0: Solo il 2% della popolazione europea vive in aree in cui l'inquinamento dell'aria rientra nei limiti previsti, raccomandati dall'OMS. Allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che questo tipo di inquinamento ogni anno provoca fino a 7 milioni di decessi in tutto il mondo.
1: L'aria è un elemento essenziale per la salute e il benessere di ogni essere umano. Per questo è fondamentale prestare attenzione alla qualità dell'aria che vogliamo respirare, soprattutto all'interno delle nostre case e di tutti gli ambienti confinati che ogni giorno viviamo. Inspirare, espirare, inspirare è un gesto automatico, involontario, che ognuno di noi compie circa 22.000 volte al giorno. A volte diamo per scontata l'aria che riempie i nostri polmoni, senza considerare quanto influenzi direttamente la nostra salute e il nostro benessere. Respira Salute è il podcast dedicato a esplorare il mondo invisibile dell'aria che respiriamo, in casa, in ufficio, al lavoro, a scuola e dell'importanza della qualità di quest'aria. Sono Paolo Leccese e sarò la vostra guida in questo viaggio affascinante e cruciale verso una vita più sana e consapevole, partendo dall'elemento fondamentale per la nostra salute e sopravvivenza, l'aria. Nel corso di questa serie esploreremo la scienza dietro la qualità dell'aria interna, ascolteremo storie di persone che hanno affrontato sfide legate all'aria nelle loro case, condivideremo opinioni e consigli di esperti per migliorare la qualità dell'aria in modo significativo, salvaguardando la salute nostra e degli edifici in cui viviamo. Un viaggio di scoperta e consapevolezza, necessario per comprendere meglio l'aria che respiriamo, all'insegna di una vita più felice e in salute. Nella puntata di oggi di Respira Salute abbiamo in collegamento il dottor Alessandro Marcon che si occupa di ricerca in ambito di epidemiologia e statistica medica dal 2004 i suoi principali campi di interesse sono epidemiologia delle malattie respiratorie nella popolazione generale valutazione degli effetti dell'esposizione inquinanti ambientali, in particolare i di origine industriale, applicazione di metodi statistico-epidemiologici negli studi osservazionali, utilizzo di dati sanitari correnti e valutazione dei servizi sanitari. Attualmente impiegato al Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell'Università di Verona, benvenuto.
0: Grazie, buongiorno.
1: Allora, a proposito di approfondire il tema che stiamo trattando in questo, in questo podcast, volevo chiederle qual è l'attuale stato dell'inquinamento atmosferico in Europa e come influisce sulla salute pubblica causando malattie croniche e decessi prematuri.
0: Prima dobbiamo eh, intenderci su che cosa intendiamo per inquinamento atmosferico, dobbiamo partire da una data storica, il 22 settembre 2021 l'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica un report eh, rivoluzionario che contiene... I nuovi eh, livelli di riferimento per l'inquinamento dell'aria. Per la tutela della salute l'OMS prevede che eh, le polveri più sottili, quelle che chiamiamo PM2.5, debbano essere al di sotto dei 5 microgrammi metro cubo. Per intenderci l'attuale soglia di legge in vigore in Europa, ma anche quindi in Italia, prevede 25 microgrammi metro cubo, quindi è molto più alta. Uno studio dell'Università di Utrecht e di un centro di ricerca svizzero ha valutato lo stato di esposizione della popolazione europea. Questo è stato ripreso di recente dal Guardian in un'indagine e mostra che solo il 2% della popolazione europea vive in aree in cui l'inquinamento dell'aria rientra nei limiti previsti, raccomandati dall'OMS. Allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che questo tipo di inquinamento ogni anno provoca fino a 7 milioni di decessi in tutto il mondo. La notizia positiva è che di recente la Commissione europea ha approvato un documento che prevede un aggiornamento dei eh, limiti previsti dalla normativa. E quindi si scenderà, per esempio, per le PM 2.5 a 10 microgrammi metro cubo entro il 2030 e sarà previsto un'ulteriore discesa fino a 5, che è il limite previsto dall'OMS, entro il 2035. dove si trova l'inquinamento in Europa è la parte orientale quella più inquinata con la Macedonia del nord al primo posto seguono altri paesi dell'est come Serbia, Polonia, Romania, Ungheria Slovacchia e Albania però alti tassi di particolato fine si trovano in Italia specialmente nella Piumura Padana una zona fortemente industrializzata La localizzazione di inquinanti dipende anche dall'inquinante stesso, per esempio le polveri sottili sono più diffuse nel territorio mentre per gli ossidi di azoto l'inquinamento è più localizzato nelle grandi città. L'Italia è classificata
1: al primo posto nell'Unione Europea per le morti premature legate a particolato sottile PM2.5, biossido di azoto NO2. ozono. Quali sono le principali fonti di queste particelle inquinanti nel nostro paese e quali sono gli effetti sulla popolazione? E soprattutto ci sono fasce di popolazione tipo bambini o anziani più esposte?
0: Partiamo dagli effetti sulla salute. Ormai è chiarito che gli inquinanti dell'aria determinano un eccesso di patologia respiratoria, incluso il cancro ai polmoni, quindi cancerogeno certo e dichiarato tale dalla AIRC, Aumentano il rischio di patologia cardiovascolare, metabolica, aumentano il rischio di infezioni perché indeboliscono, tipo infezioni respiratorie, perché indeboliscono la barriera epiteliale dei polmoni e delle vie aeree. E I meccanismi tramite i quali i diversi inquinanti agiscono sono vari, si va dall'aumentare l'infiammazione dei tessuti, aumentare il cosiddetto stress ossidativo, quindi ossidare i tessuti, e al danno genotossico, quindi all'aumentare il rischio di sviluppare una patologia tumorale. Per quanto riguarda le fonti, concentrandoci sulla pianura padana, possiamo dire che anche qui in questo caso si parla di, c'è una differenza per i vari inquinanti. Giusto per parlare dei più importanti, gli ossidi di azoto sono molto legati al traffico stradale. Oltre la metà delle emissioni di ossido di azoto vengono dalle strade. Il particolato è un po' differente perché non è un gas ma è una miscela di particelle liquide e solide di varia dimensione e anche il traffico è un importante eh, diciamo, contribuente alla quota di polveri sottili, ma le polveri sottili derivano anche da una serie di processi cosiddetti secondari, per cui inquinanti vari presenti nell'aria reagiscono tra di loro e causano una produzione di polveri sottili. L'ozono poi è un inquinante tipicamente secondario, diciamo, cioè non è emesso direttamente dalle fonti ma eh, deriva da una reazione Fotochimica, quindi la luce solare soprattutto reagisce con le particelle presenti producendo l'ozono che è un forte agente ossidante. E tra le fasce più esposte direi che sono sicuramente i bambini, perché i bambini passano più tempo all'aria aperta, e i lavoratori per quanto riguarda le esposizioni di tipo ambientale e occupazionale. Però aggiungerei un elemento che è quello del rischio, perché non è solo l'esposizione a determinare il rischio, ma è soprattutto la vulnerabilità. Quindi le fasce più a rischio sono sicuramente gli anziani, i portatori di patologie croniche come per esempio gli asmatici, ancora i bambini perché il loro sistema immunitario e l'apparato respiratorio è ancora in evoluzione e aggiungerei che l'inquinamento atmosferico è un problema di ingiustizia ambientale e quindi è più diffuso, le ricadute dell'inquinamento atmosferico sono maggiori nei paesi più poveri rispetto ai paesi più ricchi e nel nostro paese nelle aree meno sviluppate rispetto a quelle più sviluppate. Eh, dottor Marcon,
1: i decessi causati dalle polveri sottili quindi sembrano essere una delle principali preoccupazioni no? da, dove, da dove provengono principalmente queste particelle e quali misure potrebbero essere adottate per ridurne l'emissione?
0: Beh, Innanzitutto è giusto dire che i decessi sono il principale indicatore utilizzato anche nel report OMS che citavo prima per valutare gli effetti degli inquinanti sulla salute perché sono più facili da misurare e eh, è un, i, da, i registri de, 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 della mortalità sono presenti in tutti i paesi sono molto standardizzati quindi c'è un, una ragione tecnica chiaramente sono anche l'evento sanitario estremo legato a un'esposizione nociva per quanto riguarda le fonti del particolato eh, possiamo e dobbiamo distinguere come dicevo prima tra fonti primarie e secondarie, quindi eh, tra le fonti primarie, quindi emissione diretta dalla fonte eh, stessa, abbiamo la combustione eh, di, eh, non industriale di biomassa, quindi eh, la legna e il pellet che bruciamo anche in piccoli impianti domestici è la principale fonte di polveri sottili nel bacino della pianura padana, quindi questo sarebbe una prima area di intervento su cui agire, la limitazione o la eh, riduzione di questo tipo di di emissioni dopodiché è importante dire che le polveri si formano secondariamente da inquinanti, quali quelli del traffico gli ossidi di azoto per esempio ma anche importante per la pianura padana la origine di tipo animale, cioè l'allevamento intensivo è la fonte quasi esclusiva di ammoniaca e la gestione dell'etame, la fertilizzazione del settore agricolo sono una fonte di dispersione di questo inquinante nel territorio e una delle principali fonti di particolato secondario, quindi il particolato si forma dalla gestione dell'etame, per esempio. Ecco, un intervento importante sarebbe quello nel settore zootecnico, in quanto si può ridurre la presenza di questo inquinante eh, agendo sulla dieta degli animali e sui sistemi di ventilazione. Comunque dobbiamo dire che la riduzione delle emissioni deve essere vista come un insieme di interventi, eh, l'idea dei co-benefici l'Unione Europea vuole ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e la cosa positiva è che ridurre gli inquinanti serra ridurrà anche l'inquinamento atmosferico quello che ha un affetto diretto sulla nostra salute. Una cosa importante da dire è che qualsiasi intervento di riduzione dell'inquinamento è potenzialmente ripagato in termini economici, in quanto le simulazioni ci dicono che ogni euro speso per ridurre l'inquinamento dà un beneficio di oltre 5-6 volte la spesa affrontata.
1: L'inquinamento atmosferico spesso non, non suscita la stessa percezione di rischio immediato che ha avuto ad esempio il coronavirus. No? Quali sono i miti comuni o le percezioni errate legate all'inquinamento atmosferico e come possiamo educare il pubblico su questo problema che riguarda direttamente la qualità dell'aria che respiriamo?
0: è eh, una domanda interessante La percezione del rischio è una questione complessa da un lato gli effetti dell'inquinamento soprattutto quelli cronici non sono immediati quindi eh, il fatto che si allontanino di molto dal tempo in cui siamo esposti eh, che avvengono molto dopo eh, rende difficile percepirli come un rischio immediato eh, dall'altro lato eh, l'attribuzione proprio eh, dell'evento di malattia all'esposizione è un fatto complesso eh, per esempio in una eh, Diciamo, rilevamento di un decesso eh, il, la fonte eh, diciamo, il, viene riportata la causa del decesso per esempio la presenza di una patologia eh, broncopolmonare nell'anziano ma non c'è un riferimento all'esposizione eh, agli inquinanti e il riscaldamento globale sta un po' accelerando eh, la nostra capacità di percepire il legame tra eh, le nostre azioni e le conseguenze delle stesse in ambito sanitario Ecco come possiamo educare il pubblico è interessante questa questione delle percezioni errate eh, per decenni abbiamo fatto confusione e la, la politica ha fatto confusione tra emissioni clima quindi gas serra che riscaldano l'ambiente e inquinamento chimico quindi eh, per esempio è stato promosso per decenni in italia e in europa la, eh, la vendita del diesel a posto della benzina noi abbiamo moltissime eh, auto a gasolio eh, rispetto agli Stati Uniti per esempio moltissime di più questo perché il diesel è meno clima alterante però produce ugualmente un impatto importante dal punto di vista di inquinamento altra cosa da altro mito da sfatare è che la legna come dicevamo sia green è vero che diciamo chiude il cerchio per cui noi emettiamo la CO2 che viene eh, assorbita dalla pianta nel, nella crescita però non è, non è per niente sostenibile perché eh, altera gli equilibri l'utilizzo del territorio bisogna trasportare la legna dal punto di, del taglio al punto in cui viene, viene utilizzata per come combustibile un'altra cosa importante le emissioni nocive dalle auto non vengono solo dal gas di scarico per esempio i, i, dai freni e dal, dal consumo degli pneumatici deriva una guan, grande quantità una grande proporzione delle particelle che fanno parte del particolato. Quindi diciamo, passare all'auto elettrica non sarà la soluzione di tutto dal punto di vista di inquinamento atmosferico. Importante l'educazione del pubblico è, secondo me a partire dalle iniziative educative a livello scolastico. A partire per esempio dalla dieta possiamo e dobbiamo mangiare meno prodotti di origine animale. Molto interessante.
1: Eh, dottor Marcone. C'è un collegamento tra la qualità dell'aria esterna e quella all'interno delle nostre case, cioè come possiamo mitigare gli effetti dell'inquinamento atmosferico indoor considerando che poi passiamo la maggior parte del tempo in ambienti chiusi?
0: Giusto, ehm, allora sicuramente c'è un'infiltrazione degli inquinanti dall'esterno verso l'interno delle nostre abitazioni, però questo non è uguale per tutti gli inquinanti, allora eh, per esempio il particolato, gli ossidi di azoto, eh, sicuramente entrano dalle nostre finestre, quindi eh, li troviamo come f- all'interno delle nostre case ma derivano dall'esterno altri inquinanti come per esempio l'ozono sono diciamo meglio eh, trattenuti all'esterno in qualche modo e questo dipende un po' dalla reattività specie come l'ozono o specie come la formaldeide che derivano da per esempio la eh, formaldeide deriva per esempio anche dal traffico veicolare, non, tende a non entrare dall'esterno perché reagisce molto rapidamente, rimane quindi modificata all'esterno delle nostre abitazioni. Però c'è da dire che molti inquinanti derivano proprio dalle nostre abitazioni. E quindi la formaldeide è uno di questi: è un inquinante cancerogeno, molto Concentrato nelle nostre abitazioni deriva non solo dalle combustioni che possiamo avere, ma soprattutto dai mobili, per esempio, che eh, diciamo i mobili in trucciolare contengono una resina urea formaldeide e, per lo più, che viene rilasciata negli anni. I composti organici volatici, i solventi. E una cosa importante è che le nostre case diventano sempre più. Isolate dall'ambiente esterno. Questo è molto positivo dal punto di vista del eh, risparmio energetico, però ha una eh, controfaccia che diventano, eh, in qualche modo, eh, trattengono, tendono a trattenere di più gli inquinanti interni. E uno studio recente, pubblicato, un report della Public Health Alliance eh, europea, eh, ripubblicato nel maggio 2023, conclude che eh, gli inquinanti che derivano dall'utilizzo del gas a uso a cucina ha ricadute sulla salute dei bambini e sulla salute degli adulti per esempio aumenta il rischio problemi di sviluppo eh, del, del cervello dei bambini e inoltre ha effetti negativi anche sul sistema nervoso respiratorio degli adulti quindi in generale dobbiamo evitare il più possibile le combustioni all'interno delle nostre abitazioni gli incensi e i profumatori d'aria non migliorano l'aria ma la peggiorano quindi dobbiamo evitare in tutti i modi questo tipo di combustioni e eh, il ricambio d'aria potrebbe essere fatto per esempio nelle ore centrali della giornata in inverno quando eh, le condizioni meteorologiche sono tali da trattenere negli altri orari al suolo eh, gli inquinanti e quindi ridurre la dispersione di inquinanti per esempio da traffico
1: Dottor Marcon, quanto è importante la filtrazione dell'aria per garantire un ambiente domestico o scolastico più salutare?
0: Ecco, questo è un'area di ricerca in rapido sviluppo ehm, dobbiamo distinguere tra purificatori d'aria che agiscono filtrando l'aria ma non scambiandola con l'esterno e sistemi di filtrazione che invece prendono l'aria dall'esterno la filtrano e la emettono nell'ambiente interno ehm, la, questo tipo di sistemi Sta prendendo, eh, diciamo, eh, è sempre più di interesse nell'ambito della prevenzione eh, delle ricadute delle malattie respiratorie. Eh, un report molto importante del 2023 eh, su una patologia che è la patologia respiratoria broncostruttiva dell'anziano, che si chiama BPCO come sigla, broncopneumopatia, eh, conclude che eh, l'utilizzatore dei eh, sistemi di pulizia dell'aria, air cleaners, eh, riduce drasticamente le concentrazioni di polveri sottili all'interno delle abitazioni e può ridurre l'esacerbazione di malattia eh, dell'oltre del 70%. Eh, per esacerbazione di malattia si, intendiamo quel peggioramento improvviso della patologia nel soggetto che ha una patologia cronica, patologia respiratoria, che richiede per esempio nel soggetto anziano con broncopneum- broncopneumopatia l'utilizzo di corticosteroidi sistemici o l'utilizzo di antibiotici. È chiaro che però è un'area di ricerca ancora in via di sviluppo e sarà importante il progetto Necessaria, progetto della provincia autonoma di Bolzano nel quale sono coinvolto che studierà l'efficacia dei sistemi di filtrazione dell'aria nel prevenire i problemi di salute nei bambini in età scolare.
1: Bene io ringrazio e saluto il dottor Alessandro Marcon di averci dato questi approfondimenti molto molto interessanti che riguardano comunque il nostro respirare sano in ambienti indoor e outdoor grazie ancora. Grazie
0: mille dell'intervista arrivederci
1: Sentiamo ora il parere di Lorenzo Folladore, Group Communication Manager di Healthy, gruppo Alpac, in merito a quanto ci ha appena riferito il dottor Alessandro Marcon.
2: I dati che emergono da questo contributo dipingono uno scenario duro da guardare in faccia, ma con il quale dobbiamo confrontarci eh, per partire ovviamente da una nuova consapevolezza. alla consapevolezza legata ai possibili rischi eh, dell'aria che respiriamo ogni giorno nei nostri spazi di vita, di lavoro e di aggregazione. Una percezione del rischio che, come abbiamo capito, è ancora piuttosto bassa. L'aria è un alimento che quotidianamente assumiamo attraverso 22.000 respiri e parliamo di 12.000 litri d'aria o un equivalente di 8 litri d'aria per minuto quindi eh, vediamola da questo punto di vista siamo sempre più attenti nella scelta del cibo sano che vogliamo mangiare o far mangiare ai nostri figli scegliamo scrupolosamente con attenzione l'acqua che beviamo eppure troppo spesso ancora eh, non abbiamo la stessa attenzione sul fattore aria un alimento essenziale per il benessere del nostro organismo Un'altra considerazione, il tema dell'inquinamento dell'aria, ehm, anche per come è stato inquadrato oggi, può sembrarci qualcosa di enorme, un qualcosa totalmente al di fuori della nostra portata. Questo in parte è vero, ma in parte è anche utile ricordarci che possiamo comunque avere dei margini di scelta rispetto all'esposizione all'aria. Partiamo ad esempio iniziando a pensare all'aria che ci circonda e che respiriamo non solo all'aperto, ma anche all'interno di un'aula scolastica, negli uffici o semplicemente nelle nostre case, luoghi dove trascorriamo circa il 90% del nostro tempo. Ecco, ho trovato interessante eh, la riflessione fatta anche sul tema degli inquinanti esterni che possono infiltrarsi appunto negli spazi di vita, come polveri sottili, lo smog oppure i pollini. Eh, pensiamo che cosa può entrare in casa semplicemente aprendo le finestre più volte al giorno, come viene raccomandato in molte linee guida, eh, quando siamo in certe aree geografiche o in certi momenti della giornata. Di conseguenza è molto interessante riflettere sul ruolo della filtrazione dell'aria, oggi una componente quanto mai indispensabile negli impianti VMC e comunque nelle tecnologie legate al trattamento dell'aria per assicurarsi che l'aria che porto nella mia casa, nel mio ufficio o all'interno di una classe scolastica possa essere un'aria salubre. Ricca di ossigeno ma priva di contaminanti che possono deteriorare il mio habitat.
1: Bene, allora ringrazio Lorenzo Folladore di essere stato testimone e aver dato queste considerazioni preziose rispetto a quanto ci aveva appena detto il dottor Alessandro Marcone. Ricordo Lorenzo Folladore, Group Communication Manager di ELTI, gruppo ALPAC. Grazie, Lorenzo.
2: Grazie a te, Paolo.
1: L'inquinamento atmosferico è un problema che riguarda ciascuno di noi ogni giorno, ma abbiamo il potere di fare scelte consapevoli per migliorare la qualità dell'aria intorno a noi e dentro le nostre case. Rimanete connessi e iscrivetevi al nostro canale podcast su Spotify o Apple Podcast per non perdere il prossimo episodio. Se avete domande o volete condividere le vostre esperienze, potete raggiungerci su healthyair.com e sui canali social. Grazie e alla prossima puntata di Respira Salute!